0: 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。大家《封神榜》听到现在是什么感觉呢？会觉得一很喜欢，二非常的喜欢，三嗯还好啦，四好可怕、啊。<笑>那上次呢，果果老师和同学聚会的时候，同学就问果果老师。为什么要讲《封神榜》啊？他小时候都觉得《封神榜》好可怕呢。那姑姑老师也说，嗯，我也觉得《封神榜》有些桥段的确是还蛮可怕的。可能这个是写给大人听的故事，所以没有分级。不过啊，听过《封神榜》的故事，可是会对整个古代神话的脉络会更加的清楚哦。里头啊也有好多典故，撇开可怕的地方不管，其实呢故事还蛮精彩的哎，比八点档还要八点档。那上次我们讲了江皇后冤的故事，里面虽然有一些比较可怕的情节，但其实呢，妲己哇，我真的觉得她是一个超厉害的。嗯，美人，<笑>对，她是苏美人，因为妲己是一步步的诱导纣王去做出错误的判断，真的是一个非常厉害的人物哦。果然要当坏女人还不容易呀、啊，要够聪明才可以呢。<笑>好啦，这不是鼓励大家去当那个坏人。而是呢，我们要努力比坏人还要更加聪明，才能够来打倒坏人哦。要是啊，傻傻的，就会掉入了坏人的陷阱呢。那今天的故事，姑姑老师居然读着读着就掉下了眼泪，哎，会突然觉得好感动啊！这些忠良的大臣们都很努力的要抢救殿下，虽然不敢违背纣王。但还是用自己的方式在努力，大家要猜看看他们最后有成功吗？那我们今天就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是抢救殿下上集。上一次讲到方弼、方向，背着太子殿下及二殿下冲了出去，反出朝歌。纣王听朝天建议，派黄飞虎去将他们抓回来。黄飞虎霸气的叫手下们不用去，他自己骑上两天就能走八百里的五色神牛前去追赶。另一边，方弼方向背着二位殿下，一口气呀、啊，呼呼呼的跑了三十里、欸，才放下来。太子殿下殷郊感激的说：“二位将军，这份恩情。”我们何时才能报答呢？方弼说：“臣不忍心千岁，千岁呀、啊，就是指太子哦。那皇帝呢，就是万岁啦。”那他继续说：“臣不忍心千岁被冤屈陷害，所以才心里愤愤不平，一时冲动就反了朝歌。现在我们要好好的计划，该往哪个方向走才能逃脱啊？”他们正在讨论的时候，只见武成王黄飞虎坐着五色神牛飞奔赶来，方弼、方向慌了，急忙对二位殿下说：“末将二人一时鲁莽，没有想好该怎么逃走，如今性命难保，如何是好啊？”太子殿下说：“将军救我兄弟性命，我们已经是无以回报了。”为何要这么说呢？方弼说：“黄将军赶来抓拿我们，这一曲朝歌一定会断送生命啊！”他们正着急着，黄飞虎已经赶到面前，二位殿下只能在路旁跪下说：“黄将军这次来，莫非是抓捕我们的吗？”黄飞虎见到二位殿下跪在路旁，就赶紧滚下神牛，也跪在地上说：“臣罪该万死，殿下请起。”太子殷郊问：“将军这次来有什么事呢？”黄飞虎说：“臣奉命带着天子赐龙凤剑前来，请二位殿下自觉，臣才敢回旨。”自觉啊，就是要他们自己解决喽。怎么解决呢？其实啊，就是要他们拿这个龙凤剑自杀呢。那英郊听啦，他们兄弟啊，就跪着说：“将军，知道我们母子含冤负屈，母亲惨遭酷刑。”沉冤而死，还请将军可怜我们含冤孤儿，开开慈悲心，放我们一条生路吧。要是能平安脱困，生当闲环，死当节草，莫齿不敢忘将军的大恩大德啊！哎，大家还记得闲环节草的故事吗？还没听过的小朋友呢，可以听听我们的第三百零三集《衔环结草》的典故哦。那我们回到故事，黄飞虎就跪着说：“臣岂不知殿下是冤枉的，但君命不敢违抗。臣要是放了殿下，就是欺君卖国之罪；但不放殿下，臣又于心何忍呢？”他们啊，想了半天，都想不出什么对策。太子英娇知道怎么都没有办法逃脱，就建议黄飞虎杀了他，回去交差，但请他放他弟弟一条生路，让弟弟将来能够为他们报仇。二天下英红一听，急着上前阻止，请黄飞虎杀了他回去交差，让哥哥去东鲁找外公，或是去西岐找机昌借兵。如果哥哥能为母亲报仇，他死不足惜。英郊上前一把抱住了弟弟英红，放声大哭地说：“我我哪忍心弟弟遭此惨刑啊！”两个人痛哭，兄弟情深，彼此都不忍心对方受苦，你推我让，方碧方向看见他们这样，两个人也一声大叫：“啊，苦杀人也！”也跟着啊流下男儿泪。黄飞虎看见方碧这样忠心，当然也是不忍心啊，就含着泪说：“方碧不必啼哭，二位殿下不必伤心。”这件事只有我们五个人知道。要是泄露出去，我整个家族都会不保。方碧，过来，你呀、啊，带着太子殿下往东路去见江环楚；方向，你呢，去见南伯侯鄂崇禹，就说我在中途放殿下往东路，叫他两路调兵，为皇后、太子洗刷冤屈。我黄飞虎。到时候自有办法。方碧说：“我兄弟二人今天早朝，不知道会发生这样的事，临时反出朝歌，不成带旅费，如今要分头往东南二路去，这这该怎么办呢、啊？”黄飞虎就把他身上的玉佩拿下来，交给方碧他们，让他们能够拿去卖掉，当做旅费。要他们啊，千万保重，好好照顾殿下。交代完，黄飞虎就骑上神牛回朝歌了。进城的时候天色已晚，文武百官都还在午门等待消息。那比干见黄飞虎回来，就赶紧上前问状况如何。黄飞虎回答：“啊，追赶不上，只得回旨。”文武百官听了、啊、都很开心，太子顺利逃走了耶。那黄飞虎见了纣王，也是说追不到人啊，一路追追追追了七十里，来到三岔路口，问来往的行人，都说不曾看见，他只好回来。那纣王虽然生气，但也没办法，就让大家先退下，明天再说。那黄飞虎以及文武百官就各自回去了。但妲己眼看没抓到殷郊，又对纣王说：“陛下，今天逃走了殷郊、殷红要是他们投奔姜桓楚，就怕大军不久后就会杀来，这就大事不妙啦！而且文太师远征北海。”不在朝歌，不如呢，速速命殷破败、雷开带着三千飞骑，连夜去抓人，斩草啊，要除根，才不会有后患呢。纣王听妲己的话，觉得很有道理，又命令殷破败、雷开点兵三千飞骑，速速前去抓人。因破败雷开领旨后，就要往黄飞虎的府内来领兵符，挑选兵马。黄飞虎呢，坐在后厅，正在担心目前的局势，将来可能会天下大乱啊！这时候底下的人来报告，因破败雷开来领兵符。黄飞虎听到他们是要去抓拿太子，就故意说：“今天天色已晚。”要他们明天再去，他们两个呢也是黄飞虎的手下，当然不敢不听啊，只好先回去。他们离开后，黄飞虎就对周忌说：“殷破败来领兵符，要征调三千飞骑追赶殿下，你呀、啊，明天一早去把生病的、年纪大的、身体虚弱的士兵点三千名跟他去。”哼哼。这也是一招啊！那隔天一早呢，英破败、雷开等着要发兵符，周记就按照黄飞虎交代的点兵，点了三千人给他们带去。英破败、雷开一看，哈，怎么都是些老弱残兵啊？但又不敢违抗命令，只得领了人马出南门去了。一声炮响，催动山军。但那些老弱残兵怎么走得快呢？他们心里急，却也没办法，只好慢慢走。先不说他们发兵追赶太子的事，另一边方弼、方向保护二位殿下走了一两天。方弼对弟弟方向说：“我和你保护二位殿下返出朝歌，没有带什么旅费。”虽然有黄将军的宝玉，但这么贵重，我们怎么用呢？要是被人怀疑，反而更不方便了。这里正是东南二地分开的路，你我啊，指引二位殿下前往。我们兄弟呀、啊，再去投奔其他的地方，分开走，比较有逃生的机会。方弼就把这个想法对二位殿下说。建议分头逃走，目标比较不明显。那太子英交也觉得这个方法可行，方弼就为他们指路，并且许下承诺：将来等太子借兵进军朝歌时，一定会前来投奔太子，为太子尽一份心力。他们四个人就含着泪互相告别，往各自的方向前进。防壁方向走小路离开，而英娇和英红商量后，决定英娇呢往东路，英红往南都，也彼此约定好，到时借兵要一起打回朝歌，抓妲己，为母亲报仇。但想到分别之后，不知何时才能够再见面，两个人啊又牵着手大哭一场，才各奔东南。话说恶殿下因鸿上路，泪不能干，凄凄惨惨戚戚。而且他年纪还小，也才十二岁啊，哪里走过远路啊？走走停停，肚子又饿啊！你想，那殿下住在皇宫，吃得好，穿得好，哪有求过别人呢？他走着走着，见到一户乡村人家，一家大小都在那里吃饭呢、哦。殷红走到他们面前，就说：“拿饭给姑家吃。”那些乡民看见殿下身穿红衣，相貌堂堂，不是一般人，就连忙起身说：“啊，请坐，请坐，有饭吃啊，有饭吃！”急急取饭放在桌上。英红吃了饭，还算有礼貌啦，就站起来谢谢他们，说：“承蒙公饭，也打扰你们了，不知何时能够回报啊。”乡民就说：“哎，小哥，你是要去哪里呀、啊？贵姓啊？是哪里人呢？”英红说：“我不是别人，我乃纣王之子英红是也。如今要往南都见恶虫雨。”那些人听见是殿下，连忙跪在地上说：“千岁啊，小明不知，没来迎接，还请受罪。”英红就问他们：“这里可是往南都去的路吗？”乡明说：“这是大路，没错。”英红就离开了村庄，继续往前赶路，一天走不到二三十里，大概是英红。从小就住在皇宫，哪里会走路啊？这时候来到前不着村后不着店的地方，没地方可以休息，心里啊有点慌。又走了走，走了两三里，只见松树树荫浓密，道路分明。哎，隐约看见前面有一座古庙。殷红开心的一路跑到前面，看见庙门上挂着匾额。上面写着“轩辕庙”哦，大家还记得吗？我们第一集呀、啊、有提到皇帝轩辕氏哦。那殷洪进去跪在地上祈祷说：“轩辕圣祖制定礼乐婚姻制度，乃是上古时期的圣君。我殷洪乃是陈汤三十一代的子孙，纣王之子。”现在父王无道，杀子杀妻，殷红逃难到这里借住一晚，明天一早就会走，还请圣帝保佑我。要是能逃过这次的劫难，殷红将来一定会重修庙宇，再换金身。殷红啊，一路走来，身体又困又累，说完就睡倒在庙里了。那到底英娇和英红他们能不能顺利逃过纣王的追捕呢？哎，最后一句大家一起来哦！欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。